0: I, ich hab gerade Schorf von meinem Knie abgekratzt. I, das habe ich seit gefühlt 10 Jahren nicht mehr gemacht. Was gemacht? Ich habe gerade Schorf von meinem Knie abgekratzt. <lacht> das hab ich übel lang nicht mehr Und gemacht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eingeschnappt. <lacht> Warte. Hat es wirklich schon aufgenommen jetzt? Yo. Hat das jetzt schon recorded? Ja, Ja, nice, Alter. Voll der ein guter Einstieg. Das kommt sowas von rein. Ähm, <lacht> äh, ja. Jungs, äh, ich, ich, ich habe richtige Flashbacks zu, als ich 10 war oder so. Und man die ganze Zeit irgendwelche verschorften Knie- und Ellbögen hatte. Ellbögen. Da sind wir wieder beim Thema Mehrzahl. Einzahl, Mehrzahl. Was ist jetzt die Mehrzahl von... Ist es wirklich Ellbögen? Also ich, ja, also, ich denke, oder? L, ein Ellenbogen, zwei Eigentlich sind Ellenbogen, oder? Ja. Ein Ellenbogen, zwei Ellenbögen. Zwei Ellenbögen. Das hört sich ja auch schon wieder komisch an. Ja, das stimmt. Anyways, uh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eingeschnackt. Um, mit Feb und Max, einem IT-Student aus Stuttgart und einem Psychostudent aus Braunschweig. Und wie immer geht es uh, erstmal um die Frage: Was geht in Stuttgart, Feb? Jo, also erstmal Hallo, Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ähm, Stuttgart, äh, Zwischenbericht. Ja, bewölkt, ein bisschen langweiliges Wetter. Die letzten Tage hat es ab und zu geschneit, aber es ist nichts liegen geblieben äh. und es ist kalt. Und sonst sieht man halt wie jeden Abend die nice Wolke aus ähm, Abgasen am Himmel, die dann hellorange leuchtet. <lacht> oh nice. Ja. Ja, sehr schön. Temperaturen? Um, so, ich glaube so drei Grad oder sowas. Ja, ah, okay. Alles klar. Not 100% sure. Ah, 5. 5. Ja, ja. Ja, ich werde hier keine Fake News verbreiten. <lacht> Wie, du nicht? Um, ja, aber irgendwie ein bisschen langweiliges Wetter. Hm. Weil nicht so richtig Winter, hm. aber auch nichts anderes so und ja, meh. Ja. Mm. <lacht> Ja, wie ist es in Braunschweig? Ja, Feb, ähm, Breaking News, ich bin nicht in Braunschweig. <lacht> oh, Plot Twist. Ähm, deshalb kann ich dir dazu gar nicht viel sagen. Ähm, ich bin bei mir zu Hause, äh, oh. in der Heimat, in, in Wohnwagen-Quarantäne. Ja. <lacht> ähm, nee, also ich bin in Wohnwagen in Quarantäne, weil ich Corona habe. Echt? Nein! Ja, ja, Mann. Oha, mich, Alter. Hat's, mich hat's richtig bös erwischt, ey. Richtig, Echt? Richtig, richtig bös erwischt, ja. Kann man so sagen. Und, boah, krass. Und guck mal, da, da können die Zuhörer mal sehen, wie viel sie uns bedeuten, ja? Weil Max setzt sich jetzt hier hin mit Corona. Er ist am Sterben, ja. ja Aber also... er nutzt seine letzten Kräfte, um diesen Podcast aufzunehmen. Also es geht... Also, geht mittlerweile wieder. Ich bin eigentlich jetzt auch schon wieder negativ getestet worden. Also, zwei Schnelltests gemacht vorhin. Mhm. Und äh, ich bin auch vorhin, äh, also, ich habe vorhin mit meinen Eltern Mittag gegessen. Das ging dann. Ich durfte jetzt wieder ins Haus. Sitze mhm. aber trotzdem jetzt erstmal wieder in meinem Wohnwagen, weil ich hier meine ganze Station mit meinem Laptop und so aufgebaut habe. Um, und die letzten Tage hier so mein Stuff gemacht habe, Uni gemacht habe und so weiter. Ja. So ja, sieht's scheiße. aus. So sieht's aus. Oh. Wo hast du dich angesteckt? Bei dem Kommilitonen? Oder? Boah, das, das ist richtig, richtig krass, weil das kann ich nicht wirklich ausmachen. Ich habe irgendwann so eine Meldung bekommen auf meiner Warn-App, dass ich wohl am, am 11.01. oder so Kontakt gehabt haben soll mit irgendeiner Person. Und dann hm, habe ich okay. halt versucht nachzuvollziehen, mit wem ich mich getroffen habe an dem Tag. Und das waren eigentlich nur zwei Leute, die sich an dem Tag sogar auch äh, boostern lassen haben. <lacht> aber die könnte es auf jeden Fall nicht gewesen sein, weil mit denen habe ich dann gesprochen und deren App war aber auch rot, weil wahrscheinlich sind die da im Impfzentrum oder so jemanden begegnet, das kann sein. Mhm. Aber nee, also ich konnte es an dem Tag zumindest überhaupt nicht ausmachen und dann habe ich so meine Woche zurückverfolgt. Ich war halt beim Boxtraining einmal, da war, waren eigentlich so die meisten Leute, die ich gesehen habe, aber da habe ich auch nichts gehört jetzt im Nachhinein. Es war sogar jetzt so, dass ich meinem Boxtrainer geschrieben habe, dass ich positiv getestet wurde und der hat jetzt für die Woche komplettes Boxtraining einfach abgesagt. Denn, ne? also, ah, krass. Das ist schon heftig, ja. denn, was man da alles so mitreißt quasi. Mhm. ja Und ich war einen Tag, bevor ich mich positiv habe testen lassen, sogar echt unterwegs noch mit ein paar Leuten. Ne? Und wir haben dann am Abend so Cocktails gemacht, so ein Daikiri gemacht, wo äh. wir teilweise sogar denselben Löffel benutzt haben, so zum Abschmecken. Oh Gott. Und die haben sich aber einfach alle nicht angesteckt. Richtig gut. Oha. Das ist richtig Aber krass. du hattest richtig Symptome und positive ja. PTR-Tests und so. Also bei mir war das so, ich habe diesen Schnelltest gemacht. Der ist dann direkt positiv äh, gewesen. Habe dann zu Hause angerufen und überlegt, was man jetzt am besten macht. Und hm. ich hätte natürlich auch in Braunschweig in meiner Wohnung bleiben können. Aber irgendwie ist es schon nicer. Hier kann ich so ein bisschen auch im Garten rumsteppen wenigstens und wird halt bekocht, ist halt <lacht> <lacht> ziemlich nice ähm, und bei mir war es halt so, ich hatte so ein Halskratzen, das mhm. ist der Grund, warum ich den Test überhaupt gemacht habe und wollte den eigentlich nur so sicherheitshalber machen, um halt zu gucken, ob es Corona ist jetzt oder nicht und ich mhm. bin eigentlich überhaupt nicht von ausgegangen, dass es Corona ist, aber dieser zweite Strich ne, bei diesem bei Schnelltest das war auch mein mhm. letzter Schnelltest, den ich noch da hatte, also übelst Glück gehabt eigentlich, dieser zweite Strich, der war sofort da. Ich habe diese, diese Tropfen da reingemacht. Man macht die ja in, so in so eine kleine Kartusche und dann läuft das so an. Und äh, die waren direkt da, beide Striche, und ich so, ja. <lacht> Boah. Scheiße. Scheiße, oha. Uh -huh. Und dann, wie gesagt, direkt nach Hause geballert, weil mein Schlafrhythmus ziemlich im Arsch war, weil ich ja auch erst nachmittags so richtig wach und bin dann auch erst abends nach Hause gefahren, war dann, glaube, um 23 Uhr oder so, bin ich hier angekommen und dann, ja, Test gemacht. PCR-Test, der wurde am nächsten Tag abgeschickt, Es hat dann ein paar Tage gedauert, bis der da war, war dann auf jeden Fall positiv. Und meine Symptome, noch dazu vielleicht kurz, das war halt so, als ich dann zum Beispiel auf dem Rückweg war, also als ich dann mit meinem Auto hierher nach Hause gefahren bin, mhm. da hatte ich überhaupt keinen Appetit, so null. Obwohl ich auch davor, also ich bin ja aufgestanden, hatte gar keinen Hunger, hab dann mir gezwungenermaßen was, was reingedrückt, <lacht> so ein bisschen Toast. Ähm, aber mhm. ich hatte überhaupt keinen Hunger, obwohl ich habe mir dann noch so einen Bananenshake mit auf die Fahrt mitgenommen, weil ich so dachte, okay, ähm, das ist eine 3-Stunden-Fahrt locker und ähm, weiß ja auch nicht, wie viel los ist. Gut, es war tatsächlich jetzt überhaupt nichts los, also ich bin richtig gut durchgekommen, aber trotzdem sicherheitshalber einfach was mitgenommen. Ich habe davon nichts, nichts genommen, gar nichts, die ganze Fahrt und auch als ich angekommen bin, noch überhaupt keinen Hunger gehabt. Und das ist ja seit einer Woche oder so, glaube ich, als neues Symptom auch für diese ähm, Omikron-Variante jetzt auch anerkannt. Ah, echt? Genau, ja, richtig, Appetitlosigkeit. Mm. Geschmacksverlust zum Beispiel hatte ich jetzt gar nicht, also überhaupt mm. nicht. Aber ähm, okay, das kannst du ja auch nicht wissen, wenn du nichts gegessen hast. Naja, <lacht> also ein bisschen was habe ich denn ja schon äh, gegessen, weil, ne, also irgendwann mm. ist man dann halt, weil man weiß, das wäre sicherlich jetzt mal ganz gut für den Körper ein bisschen Nahrung wieder einzufahren. Ähm, na ja, und da hatte ich halt dann immer auf jeden Fall Geschmack, das war nie komplett weg. Aber so generell waren es so drei Tage, wo ich halt so ein bisschen erkältet unterwegs war, würde ich jetzt sagen. Also ich hatte so ein bisschen Husten, Schnupfen, habe hier im Wohnwagen gechillt, ähm, Matti war ja zufällig auch da, Grüße gehen raus, dem habe ich auch extra gesagt, weil ich wusste, dass er nochmal mal telefoniert, dass er dir davon noch nichts erzählen soll, damit ich dich hier im Podcast einfach mal ah, okay. ins kalte Wasser schmeißen kann, genau, ähm. Ja, aber mittlerweile geht es mir eigentlich wieder echt top und das war wirklich nicht weiter wild. Und ey, ich bin jetzt dreimal geimpft und genesen, also mm. ich meine, jetzt sollte auch mal, ne, jetzt Immunsystem des Todes bitte. Also, hoffen wir mal. Ja, aber also dann waren ja anscheinend echt, also die Symptome relativ mild so, also der Verlauf ja. an sich. Ja, ja, kann man sagen, also das war echt nicht weiter wild, das war halt wie eine Erkältung. Und jetzt bin ich ja eigentlich schon negativ, aber offiziell bin ich halt noch bis zum 27. in Quarantäne. Für die Zuhörer, ah. wir nehmen gerade übrigens auf, am Sonntag, den 23.01., das ist immer wichtig dazu zu sagen. Also für <lacht> mich sind es quasi jetzt noch vier Tage, die ich eigentlich auch noch nicht das Grundstück verlassen darf, obwohl ich jetzt wahrscheinlich auch wieder negativ bin, aber ja, naja. Ja, crazy. Ich, ich, ich finde auch echt, ähm, jetzt so langsam ja, äh, bekommen doch ein paar Leute Corona, jo. die man auch persönlich kennt. Weil okay, ich finde, ja. am Anfang von der Pandemie war es halt echt so, dass es, also man hatte nur ganz vereinzelt Fälle bei sich in der Umgebung, so im Umfeld. Und das ja. waren dann auch immer nur Leute, die man über andere Leute irgendwie eigentlich gar nicht wirklich kannte. Ja, richtig, genau. Aber ich finde, jetzt langsam erwischt es schon echt ein paar Leute, die... Also mit dem er auch direkt zu tun hat. So. Ja, es ist auch richtig krass. Das hat sich dann ein paar Tage später erst noch ein Kommilitone angesteckt. Der ist übrigens auch Martin. <lacht> ähm, mhm. Und mit dem habe ich dann sogar auch telefoniert, weil ich den eine Woche vorher gesehen hatte. Aber der hat das wahrscheinlich sogar nicht mal von mir, weil mit den Leuten, mit denen ich quasi gechillt habe, einen Tag bevor ich mich dann positiv getestet habe, wo ich es dann auch eigentlich safe schon hatte, die haben sich, wie gesagt, überhaupt nicht angesteckt. Und als ich mich da mit ihm mal getroffen hatte, das war quasi kurz nach Neujahr, als wir wieder alle zurück sind in unsere Städte, mhm. ähm, da haben wir uns getroffen und ähm, da hatte ich eigentlich, da ging es mir super. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da dann schon Corona hatte. Das wird dann irgendwie relativ schnell sich wahrscheinlich sogar bei mir entwickelt haben. Weil ich hatte sogar beim Boxen, beim Boxen ähm, hatte ich dann auch mit einem, also wir mussten uns so in Zweiergruppen dann zusammen suchen, ist ja logisch, beim Boxen braucht man ja meistens einen Partner, ne, und mhm. haben dann so ein paar Übungen gemacht und das war, also, das war am Mittwoch und am Sonntag habe ich mich positiv testen lassen, also das, da hätte man schon von ausgehen können, dass ich da vielleicht sogar schon ansteckend war, halt fünf Tage vorher so. Mhm. Und wir haben dann halt auch wirklich so Übungen gemacht, wo du ja dich auch so berührst mit den Händen und so weil wir haben ohne Boxhandschuhe gemacht, sondern nur so Reflexübungen auch, aber du musstest trotzdem probieren, deinen Gegner am Körper zu treffen. Und ich dachte mhm. so, yo, ähm, also ich habe ihm dann natürlich Bescheid gesagt, meinem Partner da, und da habe ich echt Schiss gehabt, dass der das hat, weil mit dem hatte ich ja wirklich noch am krassesten Kontakt, so mit Körperkontakt und Berührungen und sowas. Da ja. ist es schon sicherlich naheliegend, sich da auch mal was abzuholen, wenn da jemand Corona hat, aber der... Hat sich auch negativ getestet. Also es ist irgendwie richtig komisch so. Ist hm. auch nicht. Das ist echt krass. Ja. Aber ja, ähm, dann zu dem Wetterupdate hier bei mir in der Heimat. Also bei uns hat es auch geschneit. <lacht> ähm, oh. ist jetzt... Ja, Ich habe ein paar Bilder bekommen von zu Hause sogar. Ja. Da ist sogar ein bisschen was liegen geblieben, oder? Nee, jetzt ist eigentlich auch wieder alles weg. Okay. Äh, es war so ein, zwei Tage und war auch ganz cool als es dann wieder geschneit hat. Aber das war dann auch wieder sofort weggefühlt. Hm. Genau. Ja, so sieht's aus, aus. Und jetzt sitze ich hier in meinem Wohnwagen, in dieser kleinen Couch-Ecke. Habe hier mein kleines Setup aufgebaut. Ist chillig. Und ähm, hier sitzen wir wieder. <lacht> ja. Ich, ich muss noch kurz ein Update geben. Ich sitze hier auch wieder im selben Platz, wo ich letztes Mal saß. Ähm, der Unterschied ist, mein Zimmer ist heute aufgeräumt. Und ich bin da sehr stolz drauf. <lacht> sehr nice. Also ich kann dazu, also mein Zimmer in Braunschweig ist glaube ich eher weniger aufgeräumt, ich hatte gar nicht die Möglichkeit, also als ich dann den Schnelltest halt gemacht habe, bin ich ja direkt los und da hatte ich jetzt echt nicht mehr die Zeit da großartig was aufzuräumen, außer das Nötigste. Also und es sieht moderat aus, würde ich sagen. Und hier im Wohnwagen, ja, es ist, ist in Ordnung. Ja, aber, also ich würde sagen, das juckt ja jetzt auch nicht, wenn du nicht in Braunschweig bist. Nee, ich meine, auf den Augen aus dem Sinn, so, von daher, <lacht> so sieht's aus. <lacht> ja. Genau. Das ist ein Sprichwort, was es wirklich gibt übrigens. Oh! <lacht> Wolltest du jetzt die Überleitung direkt knüpfen oder was? <lacht> ja, ähm, nee, nee, nee. Oder kommen wir da, kommen, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Denn ich habe glaube ich irgendwann in Folge 132 ja, 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 kommen wir ja, da das, drauf. Ja, es ist, es ist äh, wir haben ja keinen kein keinen kein Zeitdruck hier. Das ist alles ganz entspannt. Ähm, aber ich habe tatsächlich eine ganz witzige Story, die ganz gut an äh, einer der Themen des letzten Podcasts anknüpft. Und zwar hatten wir ja kurz über Träume geredet, ne? Mhm. Ähm, ganz kurz, bevor wir da in das Thema reingehen, ja. ähm, ich würde noch gern einmal kurz mich bedanken bei dem ganzen Feedback, was so, ich von ja, echt ja. vielen Leuten bekommen habe. Ähm, also es hat mich echt mega gefreut, muss ich sagen, ja. was, was ich da alles für nette Nachrichten bekommen habe. Und... Ich finde es auch krass, ich hätte es gar nicht gedacht, dass so viele Leute ja. ähm, sich <lacht> den Podcast wirklich komplett anhören. Ist wirklich ähm, so, ist wirklich weil so. Ja. so eine Stunde zu opfern, das ist ja schon, ja, also die muss man halt erstmal haben, die Stunde. Ja, richtig. Und haben aber echt viele Leute sich angehört und dafür ein großes Danke ja. an die Leute da draußen, die uns zuhören. Und ich habe auch ein paar ganz witzige Sachen von denen bekommen. Also als Nachrichten. Also zum einen ist unser Podcast anscheinend ein Putz-Podcast. Also okay. mehrere Leute haben den gehört, während sie geputzt haben und fanden den sehr gut dafür. Ach, ach ja, geil. Ja. Wie nice. <lacht> ähm, deshalb, ich, ich wollte mal gucken, ob es irgendwelche krassen, interessanten Putz-Facts oder... Tipps und Tricks gibt oder sowas, aber ich habe leider nichts gefunden. Ach schade, ich dachte jetzt... Außer, äh, ein, eine Sache kann ich euch mitgeben an die Leute, die jetzt wieder putzen, immer erst Staub wischen und dann Staubsaugen. saugen. Von oh, oben her ja. meine Freunde. Oh ja, ey. Den Fehler aber machst ja, du einmal ist, ja. und, und dann nie wieder. Ah, ja. Ja, also das ist ja jetzt eigentlich Common Knowledge so. also ja. sonst habe ich leider nichts gefunden zu krassen Tipps und Tricks. <lacht> um, und dann habe ich auch mitbekommen von einer Person, dass der Podcast auch ganz nice sein soll beim Abwaschen. <lacht> ist ja fast also anscheinend so, ja, ist so. Bei den ganzen Haushaltstätigkeiten, ja. die man nicht gerne macht. Ja. Ja, aber also mir wurde auch gesagt, dass, das macht es dann erträglicher, weil du konzentrierst dich dann nicht aufs Abwaschen. Ja. Sondern du bist dann halt beim Podcast dabei. Und das Abwaschen machst du so nebenbei. Aber das, und das ist, ist dann halt cool. Ich finde das richtig nice. Also ja. Und cool. zum Abwaschen, da kann ich euch eine Sache mitgeben. Und zwar die ähm, noch nicht sehr bekannte, aber auf jeden Fall sehr sinnvolle ähm, Meteoritentheorie beim Abwaschen. Mhm. Ähm, Max, du weißt, worum es sich handelt. Die Meteoritentheorie beim äh, Abwaschen? Ja, die, ha die haben wir in Australien entwickelt. Und die haben zwar, wir in Australien? Warte mal. Ich bitte... Die haben wir in Australien entwickelt. okay okay Und zwar muss man immer zuerst die Sachen abwaschen, die am nicesten sind zum Abwaschen. Also so Sachen, die schnell gehen und ich sag mal Spaß machen abzuwaschen. So Teller, mhm. Besteck und sowas. Und erst ganz zum Schluss irgendwelche Töpfe und Pfannen. Weil die Theorie dahinter ist, es könnte ja jede Sekunde ein Meteorit einschlagen und das ganze Leben auf der Erde beenden, so. Und dann auch dein Leben. Und lieber verbringst du doch dann die letzten Sekunden deines Lebens mit Loch. Abwaschen von Tellern, als Abwaschen von Töpfen, was gar keinen Bock macht, so. Wann haben wir hat... die? Hä, hey, kannst du dich da nicht mehr dran erinnern? Ich kann mich da gerade wirklich überhaupt nicht dran erinnern, aber ich finde die richtig gut. Weil das Ding ist, klar, das klingt jetzt erstmal so, ja, als ob jetzt ein Meteorit einschlägt. Aber. Der Meteorit steht ja nur als Sinnbild für andere Dinge. Mm. Weil es kann ja auch passieren, dass auf einmal ein WG-Mitbewohner ankommt und sagt, ey, yo, komm, ich wasche jetzt den Rest ab. Hm. Und dann hast du halt das nice, Zeig, nice Zeug abgewaschen. Ja. Und er muss dann die Töpfe abwaschen. <lacht> Oder da gibt es ja noch zig Millionen andere Beispiele für. Deswegen immer erst das Abwaschen, was einem Spaß macht. Sehr nice, ey. So viel dazu. <lacht> genau. Jetzt haben wir die eine Person, gut. die den Podcast beim Abwaschen hört, Beglückt. Auf jeden Fall. Oder vielleicht sogar mehrere, meintest du ja gerade. Ja, ja. also äh, beim Putzen habe ich es von mehreren Personen mitbekommen. Krass, okay. Beim mhm. Abwaschen jetzt von einer. Mhm. Ähm, und ähm, sogar der Podcast erfüllt noch eine Funktion. Und zwar die des Deutschlernens. Deutschlernens, ähm, ah ja. Ja, <lacht> weil ich habe einen Kumpel hier bei mir im Wohnheim. Ähm, der kommt aus dem Iran. Grüße ging raus an dieser Stelle. Ähm, und der ist jetzt schon seit mehreren Jahren in Deutschland und der meinte, dass es echt cool war, um so halt besser verstehen zu lernen noch. Mhm. Ähm, und das Erste, was er googeln musste, war eingeschnackt. Ah. Und er meinte, jetzt, äh, da hat er ein bisschen zu kämpfen mit. Aber das ist doch böse, weil das Wort ja, gibt ja nicht wirklich. Nee, nee, nee. Stimmt, ja. Ja, aber jetzt weiß er, was eingeschnackt bedeutet. <lacht> genau. Also da großen Dank an die Leute für euer Feedback und ja, ich hoffe, ich kann euch jetzt hier mit den paar Facts ein bisschen was zurückgeben. Ja, da kann ich, ja, also dazu vielleicht ganz kurz. Also da kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch echt viele Rückmeldungen bekommen von den Leuten, die das richtig gefeiert haben. Das motiviert uns natürlich nochmal mehr, das zu machen, uns macht das ja Spaß. Und wenn wir uns hier unterhalten, ist das für uns eine Möglichkeit, uns so ein bisschen auf dem aktuellen Stand zu halten. Und ähm, wenn euch das Spaß macht, ist das natürlich umso besser. Und äh, ja, damit haben wir eigentlich alles erreicht, was wir erreichen wollen. Also das ist mega nice. Ja. Und also. vor allem, der, der Podcast geht ja sogar um die Welt. ne Also wir haben ja nicht nur hier Zuhörer in Deutschland, ja, ja. sondern ich habe auch Feedback von einer aus Australien bekommen zum Beispiel. Die hat den zwar jetzt nicht angehört, aber die hat sehr gefeiert, dass wir den Podcast machen. Die kann halt kein Deutsch. ja ähm, Und dann haben wir in der Statistik gesehen, dass auch 2% unserer Zuhörer in ja, Thailand sitzen. Das stimmt. Also da frage ich mich auch noch, wie das, wie das passieren konnte. Das ist echt crazy. Ich, also, ich wüsste auch nicht, wer das jetzt ist momentan. Also Ich habe paar Kommilitonen, die gerade in Thailand sind. Ja. Aber mit denen bin, bin ich nicht so eng, dass sie sich den, glaube ich, anhören würden.
1: Hm. Ja, ja vielleicht,
0: nicht. also falls die Person gerade zuhört und uns auch vielleicht verstehen mag... <lacht> Ähm, vielleicht möchtest du dich einfach mal melden bei uns. Wäre super interessant, einfach mal zu wissen, was du in Thailand machst. Ob du Deutsch sprichst. <lacht> <lacht> und so weiter. Also, äh, ja, was meld. so ein Random-Taiwaner. Meld, 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 meld dich bei uns. <lacht> Ach, und, ja. und was ich auch ganz witzig finde, 2% der Leute sind in Thailand. Das bedeutet ja, wir haben mindestens 50 Zuhörer. Ja, also wenn das du. Das finde ich krass. Also wir haben sogar fast die 100 Zuhörer. Laut Statistik. Echt? Richtig krass, ja. Also Aber warte mal, wenn wir 100 haben und 2% sind in Thailand, dann sind wir schon zwei Leute in Thailand. <lacht> okay, okay, dann. Jetzt crazy. Also, ihr zwei Leute da in Thailand, bitte meldet euch. Ach ja, nee, also laut Statistik, ich habe da ja immer mal so reingeguckt, so, ähm, sind immer mehr dazugekommen jetzt über die Woche und das äh, waren dann jetzt kurz vor 100 verschiedene, also Unique Listeners stand da. Hm, das ist echt, das ist heftig, glaube ich, echt. Also War das jetzt über Spotify und Apple Podcasts zusammen? Genau, Parteien? ja, das hat er jetzt zusammengerecht. Also genau, wir hatten ja die Folge erst bei Spotify hochgeladen ein paar Tage später gab es sie dann auch bei Apple Podcast weil es da Nachfragen gab. Und tatsächlich ähm, macht Apple Podcast jetzt, glaube ich, auch knapp 10% der Zuhörer aus oder so. Also es sind doch einige, die... oh, äh, Ja, ja, es sind doch noch einige darüber auch nochmal äh, an unserem Podcast gekommen. Aber ist ja, ist ja nice eigentlich. Ja. Ja, vor allem, ich finde, Apple Podcast ist eigentlich echt krass, weil da brauchst du ja kein Abo für oder nix. Ja, richtig, ja. Da kannst du einfach, also gegeben, dass du halt ein iPhone hast, ähm, ja. einfach reinhören, ohne Werbung. Ja, genau. Wusste ich vorher ja. überhaupt nicht. Ich habe dann halt auch einfach nur bei mir im Apple Podcast, ich habe diese App noch nicht einmal geöffnet gehabt vorher. Ja, und? ich wusste nicht mal, dass es eine extra App ist. Nee. Ich hatte erst nach, als der Podcast dann auf Apple Podcast <lacht> war, habe ich erst mal bei iTunes also oder bei Apple Music halt ja. nach dem gesucht und hat dann den nicht gefunden eben und dann erst gecheckt, oh, es gibt eine extra App dafür. Hm. Ja. ja, genau. Und ähm, ich habe dann quasi, nachdem ich den hochgeladen habe bei Apple Podcast, auch bei mir dann geguckt, wo ich das finde, die App oder was auch immer man dafür braucht bin dann darauf gegangen und dann war ich auch erstaunt, dass das wirklich kostenlos ist einfach und das ist einfach so existiert so. Warum <lacht> ja. weiß man das nicht so? Es ist eigentlich ja. Ja, aber ich meine, es hat ja <lacht> eigentlich fast jeder heutzutage irgendwie Spotify. Ja, das stimmt ja. Die meisten. Auf jeden und Fall. ja. Genau. Ja, und ja, also so viel, so viel zu den Statistiken. So viel dazu nochmal, also vielen Dank. Ähm, freut uns natürlich auch wenn ihr weiter dran bleibt Und ich würde jetzt vielleicht einfach mal wirklich in das Thema reinjumpen, noch aus letzter Woche. Yes. Mit, mit den Träumen. Und zwar ging es so ein bisschen ums lucide Träumen. Und es ist einfach auch schon wieder die, so witzig, dass das quasi passiert ist, zwei oder drei Tage, nachdem wir darüber gesprochen haben. Ich finde, so unterbewusst macht das wahrscheinlich auch was mit einem. Und zwar musst du dir vorstellen, ist Folgendes, ne? Mhm. Ich habe ja eine Alexa, ne? Mhm. So, und... ähm der kannst du halt so Befehle geben ne ich habe die mir eigentlich geholt weil ich so eine Hue Lampe habe also es sind einfach so äh, Lampen wo du halt so tausend verschiedene Farben einstellen kannst Helligkeit so ein bisschen regeln kannst mhm. ähm, was ganz nice ist und dann kannst du einfach so immer wenn ich so in die Wohnung komme das erste was ich mache ist sagen ist äh, Alexa äh, Licht an <lacht> mhm. du machst dir das Licht Ä an Ä Alexa rotlicht <lacht> <lacht> Und, ja. ähm, das Licht geht dann an und dann steppe ich ganz entspannt in meine Wohnung, ist immer nice und grundsätzlich gibt dir Alexa auch immer so ein Feedback, ne? wenn ich so sage, yo, Alexa, Licht an, dann sagt die immer so, okay, <lacht> also hm. macht so Licht an und dann okay oder, ähm, keine Ahnung, wenn man irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwas, also du kriegst, irg du kriegst irgendwie immer ein Feedback auf jeden Fall, die, egal was du fragst, sagst, äh, meistens sagt die okay oder yo oder also yo ist nicht, aber yo! <lacht> Man kann sich, by the way, auch echt gut streiten mit Alexa, das ist ganz lustig. Also <lacht> <lacht> wenn ich dann lonely bin in meiner Wohnung und so. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> Sad story. <lacht> ich bin, ähm, ja, als wir letztes Mal den Podcast, also die erste Folge aufgenommen haben, da sind wir ja quasi beide auch wieder angekommen bei uns. Du in Stuttgart, ich in Braunschweig. Und ich bin rein in meine Wohnung und, ähm, hab halt wieder mit Alexa kommuniziert und gesagt, yo, Alexa, Licht an. Hat sie auch Licht angemacht, aber sie hat kein Feedback, äh, Feedback mehr gegeben. Ne? Also oh. sie hat nicht mehr mit mir geredet. So War schon komisch, mhm. dachte ich mir so, okay, hä, was ist äh, los mit dir, Alexa? so? Ne? Ich aber, war ich aber zu faul, um mich da jetzt drum zu kümmern, so, weil, ich sag mal so, funktioniert hat sie ja trotzdem irgendwie. Mhm. Und dann war es so, ähm, ich hatte einen Traumfab, <lacht> Oh. oh, Gott. Ich, ein hatte, ich hatte einen, einen Traum. Ne? Bei Träumen ist es ja sowieso immer ziemlich weird, was den Kontext angeht. Man ist ja meistens mittendrin im Geschehen. Aber das Gute ist, ich habe mir den Traum aufgeschrieben. Also deshalb ist noch ein bisschen da, was davon da, auf jeden Fall. Und mhm. zwar war es im Traum halt so, dass ich auch wieder mit Alexa gesprochen habe. So. Und äh, das Licht war aus. Also ich saß im Dunkeln. Ich habe nichts gesehen. Vor meinen Augen ist es einfach schockdunkel. Und dann habe ich zu Alexa gesagt: Licht an. So, hat nicht reagiert. So, dann hatte ich ja schon so im Unterbewussten: Okay, letztens hat sie schon nicht mehr mit mir geredet. Und jetzt macht sie auch nichts mehr. Dann musst du sie ja wahrscheinlich irgendwie mal aus dem Strom nehmen oder keine Ahnung. Aber ich habe dann trotzdem noch mehrere Male probiert, so sie zu fragen. Und habe so gesagt: Ey yo, Alexa, Licht an, weil es war halt dunkel. Also, und mhm. das hat sich ja auch nicht angefühlt wie ein Traum. Ich dachte, ich bin mittendrin im Geschehen. Und irgendwann bin ich dann auch lauter geworden, meinte so, oh Alexa licht an, ich habe so ein bisschen Panik gekriegt. Auf einmal fängt Alexa an, mich anzuschnauzen, also so richtig, so übelst mit mir zu schimpfen und zu sagen äh, so nach dem Motto, ja, wenn du mal aufhörst, mich immer rumzukommandieren und so Anweisungen zu geben und bla, hör mal auf damit und so. Und ich habe richtig Panik bekommen, weil ich auch dann, ähm... Also, keine Ahnung, das hat sich halt nicht mehr angehört wie eine Roboterstimme, sondern das war richtig real. Als würdest du dich wirklich mit einem Menschen unterhalten, ne? Als würde ich jetzt von einer echten Person so angemeckert werden. Und ich habe so eine Panik bekommen in dem Moment. Und dann ist Folgendes passiert: Wie gesagt, Träume sind random. Dann hat Alexa so gesagt, ja, und Spongebob steht jetzt vor deiner Tür. <lacht> What? Ja, <lacht> hey, und ja, ich kann keine Ahnung, wo das wo das herkam dann auf einmal, aber ich hatte in dem Moment dann richtig Angst vor Sp SpongeBob, weil für mich war das so der, der Antagonist, der mich dann irgendwie umbringen will oder so, der jetzt vor meiner Tür steht und mit Alexa in Kooperation irgendwie meinen Mord, also den Mord an mir geplant hat oder sowas. Aber dann ist mir eingefallen, dass ich letztens über Träume geredet habe und dass man auf Absurditäten acht geben muss. Oha! Ja, das hatten wir nämlich im, im letzten Podcast besprochen, dass du halt in einen Traum gucken musst, also für träumen, dass was halt richtig strange ist, was halt eigentlich gar nicht sein kann, damit du die Kontrolle übernehmen kannst. Ja, Und mir genau. ist das in dem Moment aufgefallen. Ich dachte so, okay, also eigentlich ist es ja schon absurd, dass Alexa mit mir schimpft, aber in dem Moment habe ich es nicht wahrgenommen. Aber dann hm. dachte ich mir so, okay, Spongebob vor meiner Tür? Also bitte, äh, wenn das kein Traum ist. Aber das Ding ist w so... Warte mal ab, Max. Eines Tages besuche ich mich im <lacht> Klingel und dann stehe ich da einfach im spongebob -Kostüm. Also ich feiere ja Spongebob eigentlich übelst, ne? Und ich weiß gar nicht warum, aber in dem Moment hatte ich richtig Panik. und Leider habe ich das auch dann leider... Also ich habe es nicht nutzen können, um den Traum zu übernehmen oder Kontrolle zu gewinnen, sondern ich wollte einfach nur raus aus diesem Traum. Aber das hat mir dann wirklich dabei geholfen. Also in dem Moment, als ich dann wusste, okay, Spongebob kann nicht vor meiner Tür stehen, das muss ein Traum sein habe ich mir im Traum dann wieder gesagt, okay, du wachst jetzt auf und ich habe es dann auch geschafft aufzuwachen. Ich bin dann auch richtig so, in dem Moment, als ich aufgewacht bin, habe ich mich nochmal so kurz geschakt so, also so richtig wie so ein, wie so ein Schock so, ich bin so richtig mhm. urplötzlich aufgewacht aus diesem Traum und war dann wieder da, weil ich wollte einfach raus. Ah, oh, krass. Und das war, das fand ich ziemlich heftig, weil das auch einfach schon wieder so zwei, drei Tage, nachdem man da so mal ein bisschen mehr drüber gequatscht hat und so. Ja. Und, ja, also... Ja, das, das stimmt. Ähm, zwei, zwei Sachen dazu. Ja. Erstens, ähm, dieses, ähm, dass man wirklich ja mit so Voice Assistants immer im Befehlston redet, so. Das ist echt ein Ding bei so Familien, die jetzt irgendwelche Voice Assistants bei sich im Haus haben. Mhm. Und wo die kleinen Kinder dann schon daran gewöhnt werden halt nur so Befehle zu geben und nicht ja Bitte oder Danke zu sagen. Ah, okay, ja. Weil es muss ja nicht. Und du ja. fragst ja auch nicht, Alexa, kannst du bitte das Licht anmachen? Sondern Richtig, du sagst ja nur, Alexa, Licht an. Genau, genau. Und ja. das hat sich echt schon gezeigt bei kleinen Kindern, oh. dass die damit verlernen, Bitte und Danke zu sagen und eben einfach nachzufragen. Mhm. Dann, dass sie immer so in diesem Befehlschon reden. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das in... Stimmt, ja. Keine Ahnung, so zehn Jahren oder so aussieht. Mhm. Ob man das spürbar merkt irgendwie, und das ist eigentlich, dass es da einen Einfluss hat. Ja, das ist eigentlich echt nicht so nice. Von dem er eigentlich auch berechtigt, von Alexa mich da anzuschnauzen. Absolut. Weil man nie bitte Danke sagt. Also einfach nur so ja. voll selbstverständlich, yo, Alexa licht an. Die hat wahrscheinlich sich so gedacht, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann ja. erstmal wirklich so, ja, hör mal auf, mich rumzukommandieren und so. Sollte man vielleicht ja. wirklich mal also falls gerade irgendein Entwickler da von, von Google zuhört oder so, vielleicht solltet ihr das mal implementieren, sodass Alexa auch mal ausfällig werden kann, wenn man nicht freundlich ist. Also also für Alexa müsste es ein Amazon-Entwickler sein, nur kurz ja, zur ja, richtigen okay. hier. Ja, 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 ja. Um, aber äh, selbes geht natürlich für den. Richtig. Um, und dann noch eine Sache, die mir jetzt so eingefallen ist. Um, ich rede ja manchmal im Traum. Wenn ich diesen Traum gehabt hätte, hätte ich safe mit Alexa geredet und sie hätte einfach das Licht angemacht. <lacht> Wie krass wäre Also, oh mein Gott, dann wärst du so aufgewacht. <lacht> ja. Und dann wäre so das Licht gewesen. Oh mein Gott. <lacht> ja. Das wäre richtig creepy gewesen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ist mir nur Schön. so gerade als Idee gekommen. Ja. Nee, also Träume auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Ich finde, da sollten wir irgendwie auch mal mal ein bisschen genauer eingehen. Ich finde das mega interessant mit diesem luziden Träumen, aber da lohnt es sich sicherlich auch nochmal, sich da vorher mal ein bisschen schlau zu machen. Ja, ähm, weil ich das auch. schon einfach crazy ist, was so alles passiert, ne? Und auch so in dem Unterbewusstsein. Ich meine jetzt so, das war ja wirklich so eine Kombination aus einem Geschehen im Real-Life mit Alexa und dem Gespräch, was wir letztens hatten in unserem Podcast. So, das war, das habe ich so irgendwie verarbeitet in diesem Traum oder so. Und mhm. dann kam irgendwie Spongebob auch noch dazu. Also, keine ja, Ahnung, so. ja. Da weiß ich zwar nicht, wo das jetzt herkam, so. Aber, äh, ja. Irgendwo. Das irgendwo ist einfach schon. dein tiefstes Desire, <lacht> <Das> einfach Spongebob <lacht> in real life zu ja, sehen. Ja, aber bitte nicht, dass er mich tötet. Also, <lacht> 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 genau. Ja, ähm, ich hatte neulich auch, gestern war das sogar, ich habe wieder entspannte elf Stunden geschlafen weil Samstag und so, ne? Mhm. Ähm, und ich konnte mich dann morgens, als ich aufgewacht bin, einfach an sechs verschiedene Träume erinnern. In einer Nacht jetzt? In einer Nacht, In, ja. For real, ja, sechs Stück. Ja, sechs verschiedene. Also Alter. manche davon waren halt recht kurz und hatten überhaupt keine Story. Ja. Um, aber da waren auch, also drei von denen hatten echt eine richtige Story, der man folgen konnte. Krass, okay. Ja. Und du bist sogar auch ein paar davon vorgekommen. Echt? Also okay. ja, ja. Hau mal raus, was, was ging da Okay, ich hau mal einen raus, okay, das okay. war so der witzigste. Okay. Um, und zwar, ich war ähm, hier in Stuttgart bei dem Haus meiner Großeltern, bei dem ehemaligen Haus von meinen Großeltern, und saß in diesem Haus, hab mit dir telefoniert <lacht> um, und hab so in den Park hinter dem Haus geguckt. Das mhm. war aber nicht, also da ist nicht wirklich ein Park mhm. eigentlich, und der Park sah absolut aus wie der Hyde Park in London. Mhm. Also, das war schon mal halt weird eben. Und dann habe ich auf einmal entdeckt, während ich mit dir telefoniert habe, dass in diesem Park einfach eine fucking Rakete steht. Okay. Und zwar, also so eine okay. richtig große, so von Blue Origin, von dieser, also von Jeff Bezos da, die Rakete, die mhm. neulich auch mal ins All geflogen ist. Mhm. Ich stand einfach so im Park und ich habe so ganz gechillt mit dir telefoniert und hast du dann irgendwann realisiert Bin dann aufgesprungen in den Park gerannt und meinte so zu dir: yo, Alter, was geht hier gerade ab? Ich muss dir erstmal ein Video schicken." Okay. So habe ich dich weggedrückt, habe ein Video aufgenommen, dass diese Rakete gestartet war auch alles erstmal ganz normal, Alter. ist so senkrecht nach oben, eben wie eine Rakete normalerweise startet, gestartet, ähm, hat dann aber irgendwann einen Turn genommen, ist so nach links abgeknickt oh no. und ist dann aber nicht explodiert oder irgendwas in der Richtung, sondern ja. hat einfach so eine Kurve gedreht und dann so ganz viele Schlenkerlinien mhm. und ist so durch diesen Park geflogen mhm. und ich richtig am struggle mit meinem Handy hinterher, das war richtig <lacht> schwer, die Rakete zu catchen auf dem Video, ähm, bis sie sich dann auf einmal in drei aneinander hängende Fahrräder verwandelt hat Okay! und an mir vorbei und weggeflogen <lacht> ist lol Hä? Also das hätte für dich ja eigentlich auch so ein Zeichen sein können, dass es Wahrscheinlich ein Traum ist, ne? Ja, hätte es, aber es ist mir nicht aufgefallen das ist, also ist Es ist dir nicht aufgefallen? <lacht> Bei dir ist zu viel Chaos in the brain ja, Ach, also es ist ja sowieso schon weird, dass einfach dann eine fucking Rakete so in so ja, einem Park stimmt, startet. stimmt, das ist schon weird. Und dass sie dann zu Fahrrädern wird, ist natürlich auch nicht so Drei so aneinanderhängende wunderbar. Fahrräder. Ja. Beim <lacht> eins davon war mein Fahrrad und zwei waren so andere schwarze Fahrräder irgendwie. <lacht> ey, ey. Ja, echt ganz funny. Und ich habe dann mal auch so ein bisschen ähm, nach Traumdeutungen gegoogelt. Und das ist ganz funny, weil Fahrräder im Traum... Also erstens Jetzt träumen eher junge Menschen von Fahrrädern, okay. weil ältere Menschen halt öfter mit Auto fahren oder sich dann E-Bikes leisten oder so. Oh, okay. Ja, ja. richtig funny. Um, und gerade so für Studenten ist es halt voll das Ding, von Fahrrädern zu träumen, stand okay. da richtig auf der Seite. Uh -huh. um, und Fahrräder stehen dann dafür, dass man ein Ziel verfolgt und diesem Ziel auch langsam näher kommt. Ja. Das finde ich ganz funny, also es ist zwar das mühselig, ist okay. weil ja. du strampelst halt, mhm. Mhm. aber du kommst diesem Ziel langsam näher und du kommst ihm schneller näher, als wenn du laufen würdest. ja um, Boah, was ist denn bei ja, dir für ein ich Ziel? Mal, ich, ich weiß es nicht. Vor allem sogar drei Fahrräder direkt. <lacht> mit drei? Die und direkt und drei. als Rakete? <lacht> mit Rakete noch, alter, junge Feb, also, äh, ne? wenn du den mit dem ja. Business durchstartest, Dad, dann, ne? Sag mal Bescheid. Ja, äh, Max, der Podcast. Der Podcast geht einfach durch die Decke. Oh shit. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> wir sind jetzt übrigens auch sponsored bei. <lacht> oh. Nee, ähm. Ja, Na, nee. Irgendeine Fahrradfirma, die uns sponsern will. <lacht> Stadler. <lacht> jetzt go, einfach einmal so, ein, so ein Podcast äh, gesponsert jetzt bei Stadler. <lacht> Boah, oder diese. Wie heißen die? Van Meer oder so. Kennst du die? Diese. Van nee, Meer. nicht Van Meer, das ist dieser Künstler. Fuck. Van. Move. Nee, Van. Van Move. Van Move. Fun move. Um, ah, okay. Van Move, also geschrieben V-A-N-M-O-F. Ah. Okay. Ja. Um, das fun sind move. so übel die Luxusfahrräder. Das ist so das iPhone der Fahrräder. Okay. Die sind richtig crazy. Also, das sind E-Bikes. Die sehen relativ schlicht aus, eigentlich. Ja. Ähm. Um, sind meistens so schwarz. Ja. Und die haben integriert ein Find My, Also in dieser, ah, dieser die iPhone-App die, die kannst, kannst du, du die orten. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, du kannst sie auch mit deinem Handy, glaube entsperren und sperren. Also du brauchst kein extra Schloss mitzunehmen. Mhm. Ähm, und... Was richtig crazy ist, du kannst irgendwie nur so im Abo kaufen, das klingt jetzt schon sehr nach Werbung, aber es <lacht> ist halt einfach witzig irgendwie. Du kannst ihn nur im Abo kaufen und okay. in diesem Abo hast du Bike Hunter mit drin. Bedeutet, wenn dir dein fucking Fahrrad gestohlen wird, dann kommen da Leute, die das Nein. orten und zurückstehlen. Echt jetzt? Ja! Wie geil ist das denn? Das ist richtig crazy. Boah, kann man sich bei denen irgendwie äh, bewerben als bike -Hunter? Das ist ja lustig. Wie geil ist das denn da? Du gehst einfach auf, auf Fahrräderjagd. <lacht> ja. Kriegst da so ein krasses GPS-Equipment und weiß ich nicht was so. Fährst du da los und stellst einfach die Fahrräder zurück. Nimmst da ah. noch irgendeine irgende, irgende dicke Zange. Oder nee, nee, Zange. Was, was nimmt man mit, um Schlösser aufzubrechen? Weil, was machst du denn, wenn dir das Fahrrad wieder angeschlossen wird von jemand anderem? musst du erstmal eine Flex ja. mitnehmen. <lacht> ja. Gehst du da so hin, zack holst du dein Equipment raus, sperrst es so ab, holst dann irgendwie so deine Flex raus, machst das Schloss wieder auf. Ich glaube, so ein Drahtschneider reicht wahrscheinlich schon, so ein großer. Ja, okay, ja. Ich denke, das geht schon fit. Mhm. Ähm, krass, ey. Aber, ja, also das ist schon krass, weil du hast dann halt im Prinzip nicht mehr richtig eine Motivation, diese Fahrräder zu klauen, obwohl die super teuer sind. Ja. Weil erstens kannst du damit nicht fahren, weil die einfach blockieren. Ja. Wenn du das selbst nicht entsperrt hast. Und zweitens musst du halt die ganze Zeit Angst haben, dass die zurückgeklaut werden. Kann man diesen GPS-Tracker da drin nicht irgendwie zerstören oder so dann? Oder? Bestimmt. Also ich kenne mich da jetzt auch nicht so krass mit aus. Aber die sind da in dem Metallrahmen, denke ich mal, verbaut. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das so super easy ist. Mhm. Ja, aber ganz witzig. Mhm. Sehe ich immer so ein paar Fasnopte Studenten bei mir in der Uni, die mit den Fahrrädern ankommen. Ach, haben das wirklich ein paar bei dir denn, oder? Ja, ja. Krass. Weißt du, ich trampel mich da immer ab mit ja. meinem alten Fahrrad vor meinem ja. Opa. Ja, aber mehr braucht man eigentlich. Also, ich aber nicht, aber ja. weißt du, dafür ist mein Fahrrad halt auch eine Rakete. Dafür ist dein Fahrrad eine Rakete, ja. Rakete Meine. wie aus dem Traum, ne? Ja. <lacht> ah. Ja, interesting. Ähm, sonst fällt mir gerade noch ein, ich hatte einen kleinen Fail, Fail der Woche. Mhm. <lacht> äh, und zwar hatten wir ähm, ein Seminar, oder ich hatte ein Seminar, und bei mir ist ja jetzt im Studium alles online, ne? So. Ah, okay. Und äh, die meisten Veranstaltungen, die live sind, ähm, die laufen so über unser ja, Uni-Programm, also StudIP heißt das, das nutzen, glaube ich, auch noch andere Unis. Und da kannst du so über Big Blue Button nennt sich das, kommst du halt in diese Räume rein, wo du dann sprechen kannst oder einfach nur zuhören kannst, ne? Mhm. Also, also so Online-Konferenzen. Genau, so Online-Konferenzen. Ja... Ah, okay. Und ähm, in, diesem ein, in einem Seminar gehen wir warum auch immer nicht über Blick, äh, Big Blue Button rein, über unsere Uni-Seite, sondern über Webex, falls ihr mhm. das was sagt. Ja, so. das nutzen wir auch. Und jetzt war es so, ähm, ich bin in diesen Raum rein hab da genüsslich auch noch ein Abendbrot gegessen nebenbei. Mhm. Mhm. Ähm, Kamera hatte ich jetzt nicht an, weil das kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, das Ding ist, ich habe nicht gecheckt, dass ich... Äh, ich war nicht gemutet. Weil das bei Webex, anders als bei Big Blue Button irgendwie so ist, dass du dich manuell muten musst, wenn du in diesen Raum reinkommst. Also du mhm. bist automatisch... Also, äh, unmuted. Beziehungsweise wird. ich glaube, das ist so bei WebEx, dass er das übernimmt, was du beim letzten Mal eingestellt hattest. Ah, okay. Also wenn du ah. das letzte Mal gemuted warst und den Raum verlassen hast, ja. dann schlägt er dir auch wieder vor, am Anfang äh, zu join während du gemuted bist. Ach so, okay. Ja, und so. Aber standardmäßig glaube also wenn du es das erste Mal nutzt, so, dann bist du glaube ich wirklich ähm, halt auf laut. Ja, genau. Also dass das jeder hören kann. Ja, so war das nämlich auch, aber das war ich nicht gewohnt, weil bei Big Blue Button ist man immer direkt gemutet, wenn du in den Raum reingehst, so. Mhm. Ja, ich sitze da also ganz gemütlich und ne schmatze da so mein Armbrot weg, das hat man glaube ich noch nicht gehört. Aber dann musste ich niesen. Es <lacht> oh, war so richtig laut. Und ich hab dann auch geniesst. Äh. Und, aber nicht nur so ein normales niesen, sondern ich hab noch so ein, so ein <lacht> hinten rangehängt. <lacht> und dann und dann war es auf einmal so nachdem ich nachdem ich genießt hat so guckt die Seminarleiterin hat so aufgehört zu reden guckt so ganz komisch so verwirrt und ich so <lacht> hä was ist denn jetzt los und dann sehe ich so dass ich unmute war äh. yo ey in dem Moment dass ich einfach nur im Erdboden versinken wollen ne ich bin erstmal hab ich direkt gemutet und bin dann auch erstmal ne fluchtartig wirklich äh, von meinem Schreibtisch aufgestanden und auf Toilette gegangen und hab mich kurz, hab kurz die Tür hinter mir zugemacht, weil es mir so peinlich war, obwohl ich nicht mal vor Ort war, es war mir so peinlich in dem Moment, ich musste erstmal flüchten, ich musste da erstmal weg. Ich weiß auch nicht, ob da nochmal Bezug drauf genommen wurde, aber ich glaube, ich glaube, äh, ähm, es wurde einfach dann weitergemacht, ohne das jetzt großartig zu fragen, was das war. ich hab, ich hab dann, noch, ich hab noch so, in, so eine WhatsApp-Gruppe wo wir so eine Gruppenarbeit äh, in diesem Minima äh, Seminar machen müssen, habe ich dann so reingefragt. Ähm, yo, hat man da gerade irgendwie was äh, jemanden niesen gehört und so? Wenn ja, das war ich und die so, ja. <lacht> hat man gehört. Nein. Boah, ähm, das Ding ist auch sogar, du wirst ja dann, wenn du dich entmutest und redest, direkt nach vorne geschoben. Ja, genau. Also, die anderen sehen dich ja dann ganz vorne. Das heißt, du wurdest auch direkt exposed und das alle ist. wissen, wer das war. Genau. Wobei das ein bisschen weird war, weil ich war dann, im Laufe des Seminars wird man ja manchmal in sogenannte Breakout-Rooms eingeteilt. Vielleicht ist dir das mhm. auch schon ein Begriff. Mhm. Wo halt einfach die Seminargruppe nochmal in Kleingruppen eingeteilt wird und dann so ein Extra-Raum kommt. Und da war ich dann auch mal mit anderen dabei, wo ich das nochmal kurz angesprochen habe und meinte so, ey, yo, habt ihr das eigentlich mitbekommen? Und da gab es einige, die das irgendwie doch nicht mitbekommen haben. Keine Ahnung warum. vielleicht ist es Ja, so... bei der Vorlesung halt nicht zugehört. <lacht> Stimmt, das kann sein. Nee, aber ähm, es scheint bei einigen irgendwie doch nicht durchgekommen zu sein. Aber ich denke mal, also die meisten werden das also gehört haben. So. Also, hm. genau. Boah, das ist echt witzig. So bei Online-Uni. Wir hatten auch mal ähm, Mathe im zweiten Semester. Ähm, halt eben als reine Online-Vorlesung. Hm. Und wir haben dann so eine 10-Minuten-Pause gemacht. Äh, mittendrin. Ja. Und der Mathe-Prof hat aber vergessen, sich zu muten. Und hat ja. dann angefangen, irgendwelche, irgendwelche Mathe-Klausuren zu kontrollieren. <lacht> und das war so witzig. Er hat dann so vor sich hingeredet oh, Meinte okay. wirklich so, oh Gott, wie kann man nur so dumm sein? <lacht> <und> so. <lacht> das hat den Typen da echt richtig oh mein Gott. gemacht Wie geil. Ja. Und ich, ich glaube, er hat dann sogar noch irgendwie sowas gesagt, wie so, ja, tja, Informatiker. <lacht> <lacht> Wow, ohne ich dich bitte? Und, und wir dann alle in unserem WhatsApp-Gruppenchat nur so Oh Gott, safe hat er gerade meine Klausur kontrolliert <lacht> ha, Das war sehr witzig Ohne Witz, aber wenn ich Lehrer wäre, ich glaube, ich, ich glaub, das wäre auch so eine Sache, die mich richtig erfüllen würde So einfach über die Dummheit von manchen Schülern lustig machen ich das, das kann schon sehr, äh, sehr amüsant werden Ja, das stimmt Genau, das war mein Fell der Woche ähm, Genau. Und dann wollte ich dich noch fragen, Fab. Jo. Auch noch in Bezug zum letzten Podcast. Mhm. Die, die Folge besteht basically irgendwie gerade nur daraus so den letzten Podcast au, au, zu verarbeiten. Aufbereitung, der Aufbereitung. und so geht es jetzt halt auch immer. In der, Folge, in der nächsten Folge bereiten wir den Podcast wieder auf. Und zwar ging es ja um das Thema Leuten nachzumachen unterbewusst und dass das sympathisch wirkt. Mhm. Ähm. Also, dass Leute, die dir nachmachen, sympathischer wirken auf dich. Oder dass auch generell Leute, die unterbewusst so ein bisschen nachmachen. Ist dir da was aufgefallen? Hast du das beobachtet? Oder? Um, ich muss sagen, es ist tatsächlich der zweite von beiden Fällen eingetreten. Ja, okay. äh, der erste Fall war ja, dass mir das auffällt und der zweite war, dass ich sage, dass es mir auffällt, es mir aber nicht auffallen mhm, wird. Ähm, mhm. Ich habe echt nicht gecheckt. Mhm. Ähm, also, ist mir nicht irgendwann so aktiv wirklich aufgefallen. Mhm. Das Einzige, was passiert das ist, ist, dass ich auf das Sprachding so ein bisschen noch geachtet habe. Ja. Ähm, aber das war jetzt auch nicht unbedingt, dass ich dieselben Wörter, obwohl doch schon, dass ich dieselben Wörter wie andere nutze, aber halt hier der Einfluss vom Schwäbischen ähm, der hat da ja. halt eine große Rolle gespielt. Also, ja, ähm, ja das ist zum Beispiel, ich habe jetzt wieder kein Beispiel. Ich, ja. ich <lacht> <lacht> Eines Tages werde ich hier sitzen und ein Beispiel haben. Ja, nee, no, kein Plan. Um und wir hatten ja jetzt letztes Mal ähm, eine sehr psychologielastige ähm, Folge, die auch sehr vielen Leuten gefallen hat. Aber wir machen ja unseren kleinen Psycho-Tech-Podcast hier. <lacht> und demnach ist ja heute dann ein kleines Tech-Thema dran. Richtig. Und da würde ich einfach mal rein starten, würde ich sagen. Starte mal rein. Okay, also. Thema sind NFTs. Ganz kurz dazu, ich glaube. Das ist ja, warte mal, non-tradable. Warte mal, nee, non non- nee, Was? Non-fundable token trade? Ja, non und token manchmal richtig. Non-fundable fast. Fungible. Fungible. Genau. Ja, okay. Und Genau, also das heißt so viel wie, ähm, ja, nicht vertauschbare Token. Ja. ja also genau. du kannst diesen Token eindeutig einen Besitzer zuordnen. Mhm. Genau. Das ist das Besondere daran. Ähm, <lacht> und es ist eben im letzten Jahr, ähm, 2021, ist es so das Ding in der Kunstszene gewesen. Also es wird auch drüber spekuliert, dass 2021 am Ende als das Jahr gesehen wird, in dem NFTs wirklich zum Ding geworden sind. Hm. Und wenn man jetzt Spotify hat und sich zum Beispiel auch zurückerinnert an den, an die allseits beliebten äh, Jahresrückblicke, um, da gab es auch eine Slide, wo stand um, While everyone was trying to figure out what NFTs hm. were, you had one song on repeat. Stimmt. Und ich finde, das zeigt sogar, wie krass, also wie sehr NFTs als Thema wirklich aufgekommen sind ja. im vergangenen Jahr. Ja. Das ist das sogar in diese Spotify ja, Review da geschafft hat. Ja. Um, das Ding ist nur, ich glaube, fast niemand weiß, was NFTs wirklich sind. Mhm. Um, man muss auch dazu sagen, es ist ein relativ komplexes Thema. Es geht so in die Richtung Blockchain. Um, und genau, deshalb würde ich jetzt einfach mal probieren, nicht allzu technisch den Spaß zu erklären. Mhm und dann noch über ein paar bekannte NFTs reden wollten mit dir. Sehr nice. Ich muss dazu sagen, ganz kurz noch, jo. Ähm, wir hatten da ja auch so ein bisschen schon mal drüber geredet. Ich war ja tatsächlich überhaupt nicht abgeholt von diesem Thema. Also ich wusste davon fast nichts. Es ist voll krass an mir vorbeigegangen. We ich weiß gar nicht, warum. Ähm, aber letztens habe ich mir da tatsächlich, also ich bin ähm, auch in ein, zwei Videos unverhofft reingeslidet die ich auch super interessant fand und deshalb ein bisschen, bisschen Ahnung habe ich davon jetzt sogar auch, ähm, mhm. aber ich denke, du, du bist ja doch nochmal deutlich mehr am Start als ich und deshalb, genau, start einfach mal, start einfach mal rein. Okay, genau, also das Ding ist bei NFTs, ähm, das sind eben diese Tokens, die in der sogenannten Blockchain alle gespeichert sind. Ähm, Blockchain ist dasselbe Ding, auf dem auch Bitcoin basiert, Bitcoin, größte Kryptowährung, die es so gibt, ähm, neben Bitcoin gibt es noch Ethereum. Hm, ähm, das ist so die zweitgrößte Kryptowährung. Ähm, ja, die haben ja in den letzten Jahren jetzt übel den Hype erlebt, auch äh, gerade durch Elon Musk, der ja jetzt Kryptowährungen letztes Jahr extrem gepusht hat, indem er erst gesagt hat, ja, wir bei Tesla akzeptieren Kryptowährungen oder kauft alle Dogecoin ähm, und sowas, wo er ja dann wirklich auch echt Einfluss auf den Markt genommen hat. Man konnte da wirklich, also da war wirklich ein eine proportionale Abhängigkeit von Elon Musks Tweets <lacht> so und krass, dem Kurs von Bitcoin oder Dogecoin. Ja. Ähm, also das war echt krass, wie ein, ein, eine einzelne Person so viel Macht haben kann. Hm. Und vor allem ohne, dass er wirklich was dafür tun muss. Also guck mal, der kann auch einfach easy peasy
1: hm. ähm,
0: sein Vermögen vervielfältigen, In indem er ja, einfach ein ja, ja. bisschen was davon kauft. Ja. Oder er, er twittert erstmal, ja, Deutschko Dogecoin, Bitcoin ist voll kacke, ähm, wird sich niemals durchsetzen. Ja. Dann verkaufen alle, weil sie denken, oh, oh schnell abspringen. Oh. Dann kauft er ein und dann sagt er, ah, vielleicht ist es doch ein ganz cooles Ding. Ja. Ähm, <lacht> steigt der Preis, er kann es verkaufen und hat einfach Millionen plus gemacht oh, so mit zwei Tweets. Ja, und alleine da sieht man, wie viel Vertrauen die Leute haben in einen Unternehmer. Also, also man muss ja sagen, er hat. Wahrscheinlich viel richtig gemacht, was so angeht, so erfolgreich zu sein, Business zu machen und so, aber ich finde es trotzdem krass, dass die Leute ihnen so als, als Standard nehmen, als Maß nehmen, woran man da irgendwie Aussagen über solche Dinge treffen kann. Also. Ja, absolut, heftig. absolut. Ähm, wobei, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es wirklich so ist, dass die Leute dann wirklich Bitcoin kaufen, weil sie denken, oh, Elon Musk, Elon Musk sagt, Bitcoin ist gut, ähm, ich muss das jetzt haben. Oder ob es sogar er ist, weil mittlerweile die Leute wissen, oh, wenn Elon Musk sagt, Bitcoin ist gut, hm. dann steigt der Bitcoin-Preis. Bitcoin. Ja. Und dann steige ich jetzt schnell mit auf ja. und verkaufe dann, wenn der Preis halt höher ist. Hm. Ähm, weil, also, Crypto-Trading ist ja wirklich fast schon wie Aktienhandel. Hm. Also, hat sich ja echt etabliert mittlerweile. Klar, es ist nicht ganz so ähm, sicher und predictable. Hm. Ähm... Aber es gibt da ja echt eine Menge Leute, die eben auch wirklich eine Menge Geld in die Hand nehmen, um da in Kryptowährungen zu investieren. Ja. Ähm, genau, und NFTs sind jetzt eben das neue Ding. Das Coole bei NFTs ist, das ist halt keine Währung, sondern du kannst mit NFTs alles Mögliche in der Blockchain speichern. Ja. Also das geht über Musik, Videos, Text, Bilder, also wirklich alles... Alle digitalen Güter, die du dir so vorstellen kannst, kannst du in der Blockchain auch speichern. Ja. Ähm, und das Coole daran ist, ist, dass zum einen ist die Blockchain ja sehr anonym, das macht es ja attraktiv für Währungen, mhm. ähm, weil damit kannst du eben mit Bitcoin einfach im Internet einkaufen und niemand weiß, wer da was eingekauft hat. Also es ist nicht so, dass es eben über eine zentrale Organisation wie eine Bank zum Beispiel läuft. Und die Bank jederzeit jede Transaktion nachverfolgen kann. Ähm, was es natürlich attraktiv macht für ja, sowohl Kriminelle als auch, ich sag mal, Whistleblower oder ähnliches. Also es ist jetzt nicht nur was Schlechtes. Whistleblowing kann ja auch eben was Gutes sein. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist es trotz dieser Anonymität, kann es auch extrem gut nachverfolgt werden, wenn man weiß, wer welcher Nutzer ist. Weil mhm. ähm, die Blockchain fällt sich so, dass jede Transaktion, die da stattfindet, wird eben in diese Blockchain geschrieben und jede Transaktion wird überprüft von allen Computern auf der Welt, die da freiwillig mithelfen, eben die einzelnen Transaktionen zu überprüfen. Mhm. Das hat dann zur Folge, also die Computer kriegen alle dieselbe Aufgabe, lösen die eben unterschiedlich schnell, je nach Rechenpower Ja. und sollten dann aber möglichst alle auf ein Ergebnis kommen. Mhm. Das bedeutet, ähm, es ist sehr fälschungssicher, <lacht> weil die Mehrheit wird natürlich auf dasselbe Ergebnis kommen. Ja. Wenn du dir jetzt denkst, yo, ich fake da jetzt eine Transaktion, dann wirst du einfach überstimmt von der Masse an Computern, die ja. aber auf ein gleiches Ergebnis gekommen ja. ist. Das heißt, du bräuchtest die Mehrheit aller Computer, die sich daran beteiligen, was mehrere Millionen auf der Welt sind, weil Krass. das Coole ist halt, dass du dann als Gegenleistung dafür, dass du da eben diese Verifikation durchführst, hm. ähm, wirst du entlohnt mit eben Bitcoin. Ah, lol, okay. Ah, genau, Das ist dann Bitcoin-Mining. Ah, okay. Ja, genau. ja, ja. ja okay. ähm, und deswegen ist es halt eben attraktiv, wenn die Stromkosten nicht zu hoch sind. Ähm, weil diese Verifizierungen da eben relativ äh, ja, Ressourcen auf also ressourcenintensiv sind einfach. Ja. Ähm, und dadurch ist eben diese Blockchain super fälschungssicher. Mhm. Weil es sind eben Millionen Computer, die jede Transaktion verifizieren und dann so in die Blockchain schreiben. Also es wird immer das, worauf die meisten Computer kommen, in die Blockchain letzten Endes geschrieben. Ja. Und so baut dann Transaktion auf Transaktion in dieser Blockchain auf, zeitlich nacheinander. Also die einzelnen Blöcke sind eben die Transaktion ja. und die setzen, werden immer aufeinander gesetzt und dadurch entsteht dann eben die Chain, mhm. deshalb der Name Blockchain. Mhm. Ähm, genau, das Coole ist, das wurde von einem anonymen Typen entwickelt, dieses Konzept, ja. Ähm, Satoshi Nakamoto heißt der, okay. ähm, ja. man weiß aber nicht, ob es wirklich nur ein Typ ist oder ob es eine Gruppe ist, ähm, weil man weiß eben bis heute nicht, wer das ist krass, der hat sich auch verblockchained <lacht> ja, genau ähm, und das macht das Ganze halt so attraktiv, weil es hat niemand die Macht über diese Technologie, weil also es hat schon jemand die Macht, aber es ist halt die Mehrheit aller Systeme der Welt hat die Macht über die Blockchain. Und das ist halt sehr... Ja, eine ganz coole Vorstellung, weil da jetzt keine einzelne Bank ist, Krass, ja. die jetzt von jetzt auf heute irgendwie den Zins senken oder heben könnte oder hm. halt irgendwas machen könnte, was den Leuten nicht gefällt. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, weshalb Bitcoins jetzt heute noch nicht so super angesehen sind, ist, dass die Kursschwankungen eben extrem sind. Also, wenn du heute keine 0,01 Bitcoin für was bezahlst, könnte das morgen schon ein ganz anderer Preis in Euro sein. Ja. Das ist halt ein bisschen kritisch. Ähm, aber es gibt da verschiedene Theorien, dass sich das in Zukunft durchsetzen wird ähm, und dass wir dann nur noch mit Kryptowährungen handeln. Aber das ist ein anderes Thema. Eigentlich will ich auf NFTs kommen. Mhm. Ähm, genau, und NFTs sind jetzt eben digitale, ja, im weitesten Sinne Kunstwerke, die in der Blockchain gespeichert sind. Ja. Ähm, der Vorteil davon ist, es ist eindeutig, wem das Kunstwerk gehört. Mhm. Also wer der Original Author ist. Das ja. ist natürlich super interessant für zum Beispiel M Musiker. Ja. Wenn die jetzt einen Song schreiben, ähm, muss, <lacht> dann gibt es keine Copyright-Probleme mehr, weil du weißt immer, von wem der Song originally kommt, weil du in der Blockchain nachgucken kannst. Das, also ja. steht immer fest, wem das gehört. Ja. Und die zweite coole Sache ist, ähm, es gibt sogenannte Smart Contracts. Damit kannst du zum Beispiel ähm, also eben einen schlauen Vertrag ja. übersetzt einrichten, der dann jedes Mal, wenn das Kunstwerk weiter verkauft wird, also den Besitzer wechselt, kriegt der Original, also der Ersteller 10% des Kaufpreises. Mhm. Also zum Beispiel, stell dir vor, du bist jetzt ein ähm, Digital Artist, also du malst irgendein digitales Bild, ähm, ja. trägst es in die Blockchain ein und verkaufst es. Ja. Ähm, dann bist du am Anfang der Besitzer und sobald es jemand kauft, wird es äh, kauft, <lacht> wird <das> Besitzrecht <lacht> auf übertragen. Genau, ja. So, und wenn der es jetzt eben weiterverkaufen will, weil er sich irgendwann denkt, jo, der Preis könnte jetzt gestiegen sein, das ist eine ganz, interessante, eine ganz coole Investition gewesen, mhm. hat sich jetzt verdoppelt der Preis oder er will das Kunstwerk einfach nicht mehr haben, mhm. will es loswerden, dann kann er es eben weiterverkaufen, kann das Besitzrecht wieder auf jemand anderen übertragen. Ja. Es wird ein Preis festgelegt für eben wie viel Geld das Besitzrecht übertragen wird. Mhm. Und 10% von dem Preis, wenn da am Anfang so ein Smart Contract festgelegt wurde, gehen dann an den ursprünglichen ah, okay. ja. ähm, Eigentümer. Ja. Also in dem Fall dann an den, der es wirklich geschaffen hat. Mhm.
1: Das ist halt
0: ganz cool, weil heutzutage in der Kunstwelt, ist, also gerade in der digitalen Kunstwelt, ist es halt übel das Problem. Du kannst halt mit digitalen Kunstwerken kein Geld machen. Ja. Aus genau in diesem Grund, weil du kannst es halt einfach, du kannst einfach einen Screenshot machen von dem Spaß. Ja. Ähm, und dann weiß niemand mehr, woher das kommt, wem das gehört, außer du packst da irgendein hässliches Wasserzeichen drauf. Ja, richtig. Ähm, so. Genau, und das ist eben jetzt so ein neues, ganz cooles Ding, was halt digitale Kunst attraktiv macht. Mhm. Ähm, und da gibt es ein paar verschiedene... Ja, Bewegungen, sage ich mal, die sich durchgesetzt haben. Ähm, ich werde dir mal ein Bild schicken. Okay. Ähm, und würde dich mal bitten, das kurz zu beschreiben, was man da sieht. Ja, ich habe eine Befürchtung, und, was kommt. Und, und, und was du denkst, was da besonders sein könnte an dem Bild. Mhm. Ich wusste, dass du ein Affenbild schickst. Ich wusste es, weil das habe ich nämlich auch letztens schon gesehen. Ähm... Ja, das wird wahrscheinlich auch so. Also ich sehe gerade einen, einen, einen Affen vor mir mit ähm, ja, Giraffenmuster am Fell, würde ich jetzt mal behaupten. Mit einem... Was, was soll das sein? Ja, mit einem kleinen weißen Stock im... Ich, ich glaube, das ist eine Zigarette. Zigarette soll das sein? Okay, ja. Ähm, der ein bisschen gelangweilt guckt und wahrscheinlich wird dieses NFT ja gute 200.000 Euro oder so wert sein. Safe. <lacht> Ja, ähm, also genau, das geht in die richtige Richtung. Ähm, so, irgendwie diese Affen sind richtig viral gegangen, habe ich auch mit. Die sind, ich find, das können wir absolut als Titel dieser Folge nehmen. Die Affen sind viral ähm, gegangen. Die, diese Affen sind richtig viral gegangen, weil diese Affen sind einfach mal richtig viral gegangen. Ich habe gesehen, ganz kurz dazu, ähm, auf Twitter hat jemand seinen Lamborghini verkauft, um sich genau. so ein Affenbild zu holen. Ja. Was, ja. Was, wo, sogar ein deutscher wo YouTuber. Wo leben gerade. wir? Genau, genau, genau. Wo ja. leben wir? Hallo? Ja. Was ist das? Das ist echt crazy. Also. Nice, die, so, ich hab noch hm. so ja, Weird ja. Flex, Bro. <lacht> 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 ähm, aber da steckt tatsächlich ein bisschen <lacht> was noch dahinter. Achso, okay. Ähm, die also, das Ganze nennt sich Board Aid Yacht Club. Ja, okay. Also gelangweilte Affen Yacht Club. Okay. Zu Deutsch. Und die ganzen, also das sind 10.000 so Bilder von so gelangweilten Affen. Mhm. Ähm, die haben alle verschiedene Traits. Also zum Beispiel, der jetzt hier hat irgendwie beschrieben eine Zigarette im Mund. Ähm, Giraffenfell hat ein schwarzes T-Shirt an. Mhm. Es gibt dann noch welche mit Hüten, mit Brillen, mit einfach ganz verschiedenen Dingen. Mhm. Ähm, Piercings, Tattoos, was auch immer. Und das sind eben 10.000 Stück. ja Und die wurden alle von vier Leuten erschaffen. Okay. Hey, ähm, diese vier Alter. Dudes ja. sind... Ähm, Milliardäre. Sie, sie betiteln sich selbst als im Herzen Gamer. Okay. Also das sind ganz normale Dudes. Das sind keine krassen Unternehmer, keine mega bekannten Artists gewesen oder so. Mhm. Es waren einfach nur vier Leute, die Bock hatten, NFT für Kunst zu nutzen. Und ähm, sie haben auf Twitter mal ein bisschen die Inspiration mhm. hinter dem ganzen Projekt ähm, veröffentlicht. Mhm. Ähm, Yuga Labs nennen die sich, Y-U-G-A Labs. Mhm. Mhm. Und also sie sagen, dass durch diese NF, also durch diese Krypto-Szene, sind super viele Menschen in super kurzer Zeit super reich geworden. Mhm. Wenn du eben zum Beispiel ähm, damals 2007 Bitcoin für Dollar oder so gekauft hast und der ist heute 50.000 wert, dann ist das einfach immens. So, ja. das, und ähm, da gibt es halt eine Menge von, Leute, von Leuten, die da eben super viel Geld mitgemacht haben. Ähm, und in der Krypto-Szene werden diese oft als Affen, so als Apes dann mm. bezeichnet. Mm -hmm, mm -hmm. Und die Idee hinter dem ganzen Board 8 Yard Club ist jetzt, dass diese Affen einfach alle super reich sind eben. Und Krass. was passiert, wenn du super reich bist? Du wirst super gelangweilt und hast nichts zu tun. <lacht> okay. Ja. Geil. Und mit, also wenn du diese Affen da erwirbst, diese Bilder, hm. dann bist du eben Teil dieses Clubs und hm. es gibt da auch, die haben so ein kleines Yard Club Haus dann auch gezeichnet. Das ist so ein ja, so eine alte, versiffte Holzhütte in einem Sumpf ähm, mit bisschen LED-Beleuchtung außen und oben dran. Mhm. Sieht aus, als wären da Partys drin. Ähm, mhm. Ist nichts Besonderes. Ähm, und es ist halt einfach nur eine Zeichnung. Und so also das Sinnbild dafür, wo diese gelangweilten Affen chillen. Mhm. Ähm, Geil. Und das Ding ist, die, diese Affen sind ursprünglich von Yuga Labs eben für 0,08 Ether verkauft worden. Ether ist ähm, okay. eben die andere, also eine andere Kryptowährung. Ja. Und im Moment sind 0,08 Ether 175 Euro. Mhm. Das ist der Startpreis für diese Dinger. <lacht> die wurden aber für sehr viel mehr dann bald später verkauft. Also alle 10.000 sind mittlerweile verkauft. Und ich komme mal jetzt zurück auf den einen Affen, den du beschrieben hast, der mit dem Giraffenfell. Dieser Affe gehört nämlich zum Beispiel den Chainsmokers. LOL. Ja. Oha! Weil das ist echt ein Ding, dass bekannte Leute damit aufgesprungen sind mhm. und sich halt eben diese Kranken, also diese Affen gekauft haben. Mhm. Für unvorstellbare Summen einfach. Mhm. Also mal kurz als Beispiel, wen es alles gibt. Ähm, die Chainsmokers, Eminem, Jimmy Fallon, der Host von Krass. der amerikanischen Show, ja. ähm, DJ, Kelly, ähm, Post Malone, Marshmallow, Post Malone hat sogar zwei, Logan Paul, Snoop Dogg, also viele bekannte Leute und auch Leute, von denen man nicht erwartet, dass sie so crazy sind eigentlich. Ja. Um, sind da mit dabei. Steve Oki zum Beispiel hat einfach 1, ein, zwei, drei, vier, fünf, also What? eine Menge. Irgendwie zehn oder so sind es, glaube ich. Krass, Alter. Ja. Ähm. Um, und hier, man kann jetzt, es gibt so Börsen jetzt für NFTs, wo die gehandelt werden. Ja. Und da kannst du halt deine Price-Offers machen. Ja. Ähm. Um, und hier der Average-Price für den Chainsmoker-Affen liegt zum Beispiel bei 27,8 Ether. Hm. Ähm, das sind dann ungefähr, lass mich kurz nachgucken, 60.000 Euro. Mhm. Aber die verkaufen den natürlich nicht. Nee. Einfach so. Nee. Ähm. <lacht> genau. Ja. Also das ist echt ein Phänomen, was sich da entwickelt hat. Und das Witzige ist, du hast, also mit diesem Affenbild kaufst du dir noch andere Privilegien. Also, du, du bist halt dann der eingetragene Sitzer dieses Affenbildes so, mhm. ähm, wovon übrigens jeder einfach so einen Screenshot machen und benutzen kann. Richtig, also, richtig. Das spricht ja bringt eigentlich nicht ja, so ja. super viel. Könnt ihr jetzt auch also, so tun. Du, ja. du, 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 du darfst es ähm, commercialisen, <lacht> also ähm, werblich benutzen. Mhm. Wenn es dir gehört, das darfst du sonst nicht. Ähm, ja, da habe ich nämlich... Und du hast auch noch andre-, ein paar andere Vorteile. Zum Beispiel gibt es The Bathroom. Das ist so, ein, so eine Internetseite, wo du nur raufkommst, wenn du einen Affen hast. Ach, geil. <lacht> und da kannst du dann... Das ist wie so eine Graffiti-Wall mhm. von den Entwicklern eben auch selbst. Ja. Ähm, da hast du eben dann nur Zugriff drauf. Und das Ganze ist aber auch schon aus der... Internetwelt in die reale Welt geschwappt. Und in New York zum Beispiel gab es schon Partys von diesen Board Apes. Also wo Klar. da nur Leute waren, die wirklich einen Affen hatten. Alter. Das sind denn ja diese sogenannten Smart Contracts, kann man sagen, die damit mit dranhängen, eventuell dann auch an den NFTs, ne? Ja, genau. Diese Extra-Funktion. Ja, krass. Ne, also zu diesem U Urheberrechtsproblem vielleicht noch kurz. Ich hatte da irgendwie gehört, dass also Du meintest ja eigentlich, sind die ähm, Künstler, die diese Bilder erschaffen haben, relativ safe. Aber ich meine, dass also ich habe das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das auch einfach so, dass ich jetzt einen Screenshot machen könnte von irgendwas, das dann als NFT ähm, starten könnte, wenn ich die Gebühren dafür bezahle sozusagen. Und dann funktioniert das trotzdem, obwohl es nicht mal unbedingt mir gehört, weil es da jetzt nicht unbedingt doch so eine krasse Kontrollinstanz gibt, weshalb irgendwie doch vor allem ich denke kleinere Künstler, weil bei größeren fällt das sicherlich auf ähm, Probleme haben mit dem Urheberrecht. Ja. Und da, äh, das, das kann gut sein, ja. Und da trotzdem auch richtig ähm, richtig was los ist jetzt deswegen. Ja, äh, habe ich noch nicht von gehört tatsächlich. Ja. Ähm, aber das kann ich mir gut vorstellen, also also ich, ich wüsste jetzt nichts, was richtig. dagegen spricht. Und an sich finde ich es ja auch krass so, ähm, der Preis entsteht ja so ein bisschen dadurch, dass je öfter das weitergegeben wird quasi, ähm, damit, damit treibst du ja den Preis quasi auch hoch. Du siehst ja auch, mhm. wie oft das auch, glaube ich, weiterverkauft wurde. Und ich meine, dass sich da auch schon so richtige Gruppen, äh, so richtige äh, Gruppenformat, äh, formatiert, <lacht> what the fuck, ähm, Geformt ja, gefunden haben, haben halt. gefunden haben, ja. geformt haben, wie auch immer, die das so machen, dass sie das gegenseitig immer wieder kaufen, im Kreis quasi, voneinander, um somit den Preis von NFTs hoch zu hoch zu pushen, so eine Art Pyramidensystem einfach. Mhm. Und das finde ich auch so krass, weil das ist ja eigentlich schon ziemlich, das ist, weiß ich nicht, das ist ziemlich Betrug, finde ich. Ja, ja klar. Also da es, es hat eben ein paar Vorteile. Ja. Ähm, dass du jetzt als Künstler dafür entlohnt wer werden kannst und auch relativ simpel eben deine Kunst verkaufen kannst. Ja. Weil bevor es NFTs gab und du irgendein digitales ähm, Kunstwerk geschaffen hast, war es halt super schwer einfach jemanden zu finden, der das kaufen will. Ja. Weil, wie, wie willst du das machen? Wenn du es auf deiner Website hochlädst, dann kann man es einfach Datei speichern und sich runterladen. Dann brauchst du es nicht zu kaufen. Richtig, aber ich... Also und jetzt eben ist halt... Klar, es macht eigentlich nicht so viel Sinn, aber ich glaube, es ist in den Köpfen von den Menschen, dass sie wissen, ah, ich bin der Besitzer davon. Ja. Auch wenn es eigentlich nicht viel bringt, weil du halt einfach einen Screenshot davon machen kannst und es ist absolut kein Unterschied für dich im Alltag... Außer es kommen jetzt eben so Privilegien noch mit dem Besitz mm. von so einem Affen zum Beispiel. Mm. Ähm, aber deswegen, ich finde auch, dass es eher so ein Ding ist wie Aktien als wie wirklich Kunst. Ja. Weil du, kalkul du ja, kalkulierst halt damit, dass der Preis irgendwann steigen wird und also ich glaube nicht, dass man sich das irgendwie wirklich ins Zimmer hängt oder so. Mm. Ich kann, mir, ich kann mir aber vorstellen, dass das wirklich jetzt gerade bei dem Ding so ein Thema ist, dass es gerade übelst gehypt und ähm, deshalb sind jetzt auch diese, diese ganzen NFTs in Preiskategorien zu finden, die man sich nicht vorstellen kann. Also für einfach so ein Bild mehrere tausend Euro finde ich schon krass. Ähm, ja. Aber ähm, Dazu habe ich gleich auch noch was. Okay. Zum Preis, ja. Aber sag jetzt noch was. Ähm, ich glaube, bei diesem NFT-Hype oder Ding generell, sind glaube ich die Leute oder viele von den Leuten aufgesprungen, die Bitcoin verpasst haben und sich jetzt denken, oh, das ist das nächste krasse Ding, ich muss jetzt hier mitmachen. Mhm. Ähm, und also, den Punkt, den ich setzen will, ich kann mir vorstellen, dass dieses NFT-Ding einfach auch im nächsten Jahr vielleicht gar nicht mehr so krass ist, wenn der Hype dann quasi über ist und viele dann äh, ziemlich angearscht sind, weil sie dann Bilder besitzen, die dann vielleicht nicht mehr so viel wert sind. Ich glaube, das muss sich wirklich zeigen, wie die Bilder jetzt von der breiten Gesellschaft so aufgenommen werden. Mhm. Weil, ich meine, wenn da jetzt eben so bekannte Leute wie die Chainsmokers oder Jimmy Fallon ja, gut, ähm, ja. diese Affenbilder für mehrere tausend Dollar kaufen, dann denkt sich ja jetzt so der gemeine Pöbel erstmal, okay, da muss irgendwas Krasses dahinter stecken. Ja. Und ich glaube, je teurer die Bilder gehandelt werden, desto mehr denken die Menschen auch, dass es wirklich was Krasses ist. ja ah, das ist dann halt wieder Angebot und Nachfrage, ne, deshalb steigt das ja auch so krass, weil immer mehr Leute auf diesen Zug aufspringen. Genau, genau. Und solange Leute teuer diese Bilder kaufen, auch wenn es nur eine super geringe Minderheit ist, hm wird es sich, glaube ich, wirklich noch ein Weilchen halten. Aber es kommt halt eben darauf an, ob Leute das kaufen, weil es gibt jetzt schon teilweise die Probleme, dass, klar, du also wenn du da, so ein Affenbild zum Beispiel besitzt, und das ist irgendwie 10.000 Dollar wert, sagen wir jetzt einfach mal. Ähm, es hat zwar an sich vielleicht diesen Wert, aber einen Käufer zu finden, der dir dann auch den Preis dafür zahlt, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja. Ich finde, man kennt das schon so von äh, ingame items in ja, ja. Computerspielen. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch verschiedenste, verschiedenste Items, die halt eben auch immer bestimmte Preise haben, die auf irgendwelchen Webseiten gepublished werden. Aber dann letzten Endes jemanden zu finden, der eben diesen Preis bezahlt, ist nochmal eine ganz andere Sache. Ja, die meisten wollen ja so ein bisschen auch, wenn sie es kaufen, nicht, nicht Verlust machen, sondern vielleicht auch Gewinn oder da möglichst möglichst fein raus aus der Geschichte kommen, ohne ähm, überteuer zu bezahlen und deshalb ist natürlich immer der das Ziel vom Käufer natürlich, möglichst am Originalpreis, wenn nicht sogar drunter zu sein. Ja, absolut. Ja, und deshalb ja, kann ich mir und auch vorstellen, dass das, mal gucken. Ja, also das, das könnte echt absolut floppen jetzt, noch dieses Jahr im Prinzip. Ja. Aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, was man dann noch für Privilegien mit erwirbt. Ja. Weil ich glaube, so Exclusivity ist ja. ein Riesenthema. Ich meine, damit ist Facebook bekannt geworden. Ja. Weil Fe Facebook wurde am Anfang, du konntest dich bei Facebook <lacht> ursprünglich nur anmelden, wenn du eine E-Mail-Adresse von einer krassen Universität am Anfang halt wirklich nur in den USA hattest. Mhm. Also Harvard, Harvard, Stanford, was auch immer. Ja. Ähm, und dieses Exklusivitätsding hat halt dazu geführt, dass alle Leute Facebook benutzen wollten. Ja, richtig, ja. Und letzten Endes haben sie es ja dann auch für alle öffentlich zugänglich gemacht. Ja. Und ich meine, guck dir Facebook heute an. Ja. Das ist eins der größten, oder Meta, richtig, ja. ist eins der größten <lacht> Unternehmen überhaupt. Ja. Ähm, und zu dem Thema Privilegien, die du mit den, mit NFTs noch dazu bekommst. Ähm, es hat jetzt in New York auch schon ein Restaurant aufgemacht, was, also bei dem du nur, ja, essen, also essen gehen kannst, wenn du ein NFT, NFT hast. von diesem Ach, Restaurant okay. besitzt. Ja. Okay. Ja. Ja. Und das ist dann halt wirklich ein Real-Life-Value, der dir was bringt. Ja, weil so ein richtig. digitales Bild kaufst du dir nicht für. 10.000 Dollar und hängst es dir dann, also und projizierst es dir dann auf deinen Bildschirm und hängst es dir ins Zimmer. Ja. Keine Ahnung, das machst du halt nicht. Aber wenn du da diesen Exklusivitätsgedanken hast, das stimmt ja, dann ist es halt schon eine ganz andere Sache. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht sogar das eher am ehesten das ist, was dieses NFT-Ding noch am längsten über Wasser halten wird. Gar nicht unbedingt dieses, ich habe hier ein digitales Produkt, cool, sondern ich habe hiermit noch irgendeine Funktion. Ich habe nämlich ja. auch mitbekommen, irgendwie hat die BVG mal, ähm, das war noch vor der Zeit von NFT glaube ich, ist ganz lustig, die haben mal so ähm, Schuhe also Schuhe auf den Markt gebracht, das war ein Paar Schuhe nur, also es gab es nur einmal, wenn du das besessen hast, ähm, dann konntest du kostenlos Bahn fahren, also in Berlin oh. überall. Ein Jahr lang, glaube ich. Das, das fand ich echt ganz lustig. Und diese, diese Karte, diese Fahrkarte, war quasi mit in den Schuhen so auch eingebaut. Das sieht immer das mhm. sieht echt voll lustig aus. Mhm. Genau. Und diese. diese ja, also ich, ich denke auch, das wird eben wirklich mit dem Real-Life-Value ähm, ja, leben und sterben. Ja. Und. Beziehungsweise, ich glaube, eine andere Sache könnte da noch mit reinspielen, und zwar das Ganze von vor allem eben Meta und Mark Zuckerberg gepushte Metaverse. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein Podcast für sich. Ich glaube auch. <lacht> um, und vielleicht noch eine, eine, einen ganz interessanten Fact zu NFTs. Was schätzt du denn, für wie viel Dollar das am teuersten Verkaufte NFT. Alter. Verkauft wurde. Das äh, ist jetzt echt schwer. Also ich, ich kann dir ja mal ähm, perfekt zu dem NFT geben. Hm. Ähm, ich schicke dir hier nochmal ein Bild. Also von dem das NFT kannst du, jetzt. Okay. Genau. Ja. Das kannst du ja ach mal du, auf dich wirken lassen. Ach du, ach du um, Hölle. Genau, also auf den ersten Blick, es sieht sehr chaotisch aus. Also. Um, und die Story zu dem NFT, also es heißt erstmal Every Days, the first 5000 Days. Und genau das ist dieses Bild. Also um, ein Künstler namens Biple ja. um, hat 2007 angefangen, jeden Tag ein digitales Bild zu malen. Oh. Und hat es 5000 Tage lang durchgezogen bis Januar 2021. Oha. Hat alle diese Bilder genommen. Und in dieses eine Bild gesteckt. Und das wurde dann auf einer Auktion <lacht> versteigert. Krass. Und ist bisher das teuerste NFT, was je erworben wurde von ja, jemandem. Ja, ja. Und du kannst ja mal gerne schätzen, für wie viel das gekauft wurde. Puh, oh. mmh. Also ich weiß, dass ähm, gerade so, so ein paar von diesen Affen-NFTs für mehrere hunderttausend weggegangen sind. Also gehe ich hierbei schon von auf jeden Fall mehreren Millionen aus. So, das ist meine mhm. Tendenz. Ähm, ich würde sagen, 10 Millionen. Einfach mal. Ja, okay, du mal. hast jetzt ungefähr die Preisvorstellung von einem Siebtel von dem tatsächlichen Preis gehabt. Ach geil. Also das Ding ist für 69,3 Millionen US-Dollar verkauft worden. Ähm. Also ich, ich meine, ich habe sie dir hier jetzt gerade geschickt. Ne? Also ich habe dir im Prinzip gerade 69,3 Millionen US-Dollar geschickt. Ja, nur dass die Blockchain halt sagt, es gehört nicht mir. Ja, Alter. aber who cares? Was kann ich machen, damit es mir gehört? Kann ich den Computer von dem Clown, dem es gehört, und dann sagen, hier, guck mal. Äh, nee, das ist halt das Ding. Blockchain ist, dezent ist ein dezentralisiertes ja, stimmt, Netzwerk. Stimmt, 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 Was halt über alle Computer, die da dran teilnehmen. Ja, also hat, hat der wird. Typ, dem das gehört, quasi einen Account? Dem? Ja, genau. Das dann? Okay. Ja, wenn er mal Und sein Passwort vergisst, dann. Wenn, wenn du das Bild <lacht> klauen wollen würdest, dann müsstest du eben so viele, also so viel Rechenpower besitzen, mhm. dass du damit alle anderen Computer in der Ethereum Blockchain, in der sich dieses Bild auch befindet, mhm. ähm outpowern kann und den weiß machen kann, dass das Bild dir gehört. Krass, ey. Ja. Und das ist eine, eine Menge Rechenpower. Mhm. Mhm. Ich glaube, wir sollten uns langsam auf die Suche nach den äh, Infinity Stones begeben. Ich, ich glaube auch. <lacht> Ach ja. Nee, heftig. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das so entwickelt, dieses Thema. Aber ich habe echt so das Gefühl, dass... Ähm... Also ich kann mir vorstellen, dass der Hype auch wieder ein bisschen runtergeht. Und dann ist echt die Frage, ob dieses Exklusivitätsding das trotzdem noch halten kann, so ein bisschen. Ja. Aber Ja, also ich, ich, ich denke zum einen, wie gesagt, um es nochmal kurz zusammenzufassen, Exklusivität in der wirklichen Welt ja. und Metaverse, worauf wir ja mal vielleicht in einem späteren Podcast eingehen können. Richtig, genau. Sind, glaube ich, die beiden Punkte, an denen es hängt. Das haben nämlich, meine ich, auch schon viele die Vermutung, dass oder die sagen halt, dass dieses NFT-Ding sehr viel, ähm, also sogar noch krass, krasser schwanken wird können, wie auch immer, als so die Kryptowährungen. Weil es ja auch noch so neu ist und so. Deshalb hat eigentlich keiner wirklich jetzt die Ahnung, was man damit... Äh ja, aber es gibt auch schon echt große Firmen, die entweder NFT-Firmen aufkaufen, ja, Momentan und selbst in das Geschäft mit einsteigen oder ihre Produkte eben auch als NFTs anbieten. Ja, okay. Also, um, um mal einfach ein Beispiel zu geben, Adidas und Nike ähm, verkaufen virtuelle Schuhe als NFTs. Ach ja, cool. Es ja. ist es schon so weit, ja? Ja. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Krass. Also, äh, was sagt eigentlich Elon Musk dazu? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, das ist, das ist, glaube ich, echt eine spannende Frage. Spätestens wenn der sagt, yo, let's go NFT, dann, dann ist vorbei. Ey, also. Aber ich glaube, da müssen wir dann im nächsten Podcast mal drauf zu sprechen kommen. Und wir müssen ja auch irgendwas haben, was wir aufarbeiten können. Ja, richtig, genau. Also so viel dazu. Ich hoffe, es war jetzt nicht... Zu technisch? Nee, nee, ich. Find... Aber also spannender als Putzen oder Abwaschen dürfte es ja vielleicht gewesen sein. <lacht> nee, ich finde es wirklich interessant, das Thema. Ähm, und auch schwer da irgendwie jetzt so sagen, zu sagen, was, was da passiert. Das ist so ein bisschen wie bei Corona: du musst halt jetzt warten und gucken, was passiert. Da kann ja, niemand absolut. so wirklich predikten, was da jetzt abgeht. Aber, ähm, ja, very interesting so. Genau. <lacht> ja, Leute, ähm, wir nehmen jetzt auch schon wieder anderthalb Stunden auf. <lacht> das ist die Folge vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Würde mal sagen, Hardcut an dieser Stelle. Hardcut, wir brechen jetzt hier ab, Leute. Das war's. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> nee, ich würde sagen, ähm, haben wir wieder ein paar interessante Themen hier durchgequatscht. Äh, auch mal ein kleines ähm, technisches Thema. Nächste Woche kommen dann vielleicht wieder ein paar mehr äh, psychische Fakten auf den Tisch. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ähm, konnte euren Tag ein bisschen äh, verbessern. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns und wie immer hat Fab das letzte Wort. Äh, denkt immer dran. Also erstens Max, das war meine Ehre. <lacht> und zweitens auch Bäume am Blätter. Ja, <lacht> nice. Jetzt kann ich endlich meinen Hüttenkäse aufwenden. <lacht>